Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiam o Polsce, ale nie tylko o Polsce. Rozmawiam też o Europie, o świecie, o tym, jak patrzymy na tą naszą rzeczywistość z punktu widzenia idei. Dzisiaj moim gościem jest, czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, Aleksander Smolar, politolog, emerytowany badacz naukowy w Krajowym Centrum Badań Naukowych w Paryżu, były prezes Fundacji Batorego. Aliku, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię, Magdaleno. Tak sobie, tak sobie trochę pisaliśmy przed tym, przed tym podcastem, o czym, o, czym to będziemy, o czym to będziemy rozmawiać. Ja zupełnie na świeżo jestem po takiej debacie w Gdańsku, która odbyła się, która zamykała cykl prowadzony przez Piotra Augustyniaka Bezsilność filozofa. I rozmawialiśmy tam o wojnie i geopolityce. I myślę, że to jest trochę taki kierunek, który chciałabym obrać, ale zaczynając od tego... Zaczynając filozoficznie. Heraklit nam kiedyś pisał, że wojna, czyli polemos, jest ojcem wszystkiego. Jest ojcem wszystkiego, jest wszystkiego królem. W związku z czym Heraklit de facto nam sugeruje, że wszystko, cokolwiek mamy, zaczyna się od jakiegoś momentu zapalnego. Zaczyna się od polityki, od polemiki, która nam potem przejdzie w spór, w dalszej perspektywie może przejść w kryzys, w konflikt. Czy, czy nawet w wojnę. Chcecie zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że my patrzymy z takiej perspektywy, że budujemy naszą rzeczywistość społeczną rzeczywiście z, z takiej perspektywy pole, ciągłej, ciągłej polemiki, ciągłego wrzenia i czy to nas musi wprowadzać, wprowadzać w głębokie kryzysy? Widzę tu parę poziomów, parę poziomów, parę problemów i parę możliwych odpowiedzi. Powracając do, do, do tego sławnego zdania, prawda, że wojna jest źródłem wszystkiego, które jest obecnie często cytowane, to ono nie było jeszcze niedawno cytowane. To znaczy, zwłaszcza w Europie nie było tej świadomości, iż wojna, jeżeli wojna jest źródłem wszystkiego, to w tym sensie, że druga wojna światowa zdeterminowała pewne zasadnicze procesy, które zachodziły w świecie i szczególnie w Europie, to znaczy cały proces integracji europejskiej odwoływał się właśnie do tego hasła popularnego nigdy więcej, prawda? To znaczy, żeby nie doszło już nigdy, nigdy więcej i ten szok wywołany w tej chwili agresją Rosji przeciwko Ukrainie związany z tym, że nagle się okazało, że to hasło nigdy więcej zostało zanegowane w wyniku decyzji w istocie jednego, jednego człowieka. To znaczy, że ta filozofia, która dominowała po wojnie w Europie, trudno powiedzieć w świecie zachodnim, bo nawet Stanów Zjednoczonych to nie, nie dotyczyło. Stany Zjednoczone prowadziły bardzo wiele wojen po wojnie, w sensie po II wojnie światowej. Natomiast w Europie 
była ta do, doktryna, była tabu zmiany granic, po pierwsze to, to się silnie też wiąże, prawda? No i, i można powiedzieć strach i, 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 i powiedzmy zanegowanie możliwości w ogóle prowadzenia wojen jako czegoś, co nieuchronnie prowadzi do apokalipsy w Europie. Chociaż wiemy, że w Europie też się zdarzały, no chociażby, no tak. chociażby bałkańskie prawda, wojny, to są ostatnie te, no, prawda, no, ostatnie poważne konflikty, z którymi mieliśmy do czynienia, chyba się nie mylę, w Europie. Więc w Europie innymi słowy panowało przekonanie, iż można rozwiązywać konflikty, bo tu inna część twojego pytania, że można rozwiązywać w sposób pokojowy, że można szukać konsensusu porozumienia, czyli można powiedzieć dobra wspólnego ponad granicami. To jest w gruncie rzeczy Ładne. idea, która leży u podstaw Unii Europejskiej. Prawda? I tutaj i, i można powiedzieć, że takim znów innym sławnym aktorem, który jest często przypominany, ale który, który był też przypominany w ostatnich dziesięcioleciach i to zarówno przez autorów konserwatywnych, jako lewicowych, to jest Karl Schmitt, prawda, czyli innymi słowy definiowanie polityki poprzez przeciwstawienie przyjaciół wrogom, czyli innymi słowy stosunki konfliktowe. Nawet jeżeli się nie mówi o wojnie, to w każdym razie konflikt, rozwiązanie konfliktu, konfrontacja było nieuchronnym elementem polityki. Dotyczyło to u niego zarówno polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej. Prawda? Więc tutaj wykraczamy poza, poza ten wymiar wojny między, między, między państwami. O, także, także tutaj znaleźliśmy się nagle w innym, nawet intelektualnie, konceptualnie znaleźliśmy się w innym czasie, czy też powracamy do czasów, które wydawałoby się, że zostały wyklęte, że ten rozdział został zamknięty, to znaczy wojen jako sposobu rozwiązywania, jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Kilka wątków. Ja do tego Schmidta będę chciała tak naprawdę wrócić, ale najpierw coś innego, ponieważ jasne, mieliśmy tą doktrynę, która krzyczała nigdy więcej wojny. To nigdy więcej wojny przychodziło i z Europy, i ze Stanów Zjednoczonych, mimo że oczywiście Stany prowadziły, prowadziły wojnę, jak również tak naprawdę budowały, budowały całą swoją doktrynę wojenną, o czym też mam nadzieję za moment. Przechodziły również od wszelkiego rodzaju przywódców religijnych, ale równocześnie to, o czym powiedziałeś, że de facto ta wojna, ta wojna zmieniła się w pewne, ja bym powiedziała, w pewne trwanie. Klausewicz nas pouczał, że prawda, wojna i polityka splatają się ze sobą, że wojna jest kontynuacją polityki, tylko bardziej brutalnymi środkami. A to, o czym my mówimy, to jest taka formuła, którą potem odwraca Michael Walzer i mówi, że to polityka jest kontynuacją wojny, tylko właśnie prowadzoną łagodnymi środkami, środkami pokojowymi, środkami dyplomatycznymi. I to jest de facto przecież ten twór, który myśmy stworzyli, który ojcowie, założyciele Unii Europejskiej, to, to, to jest ten sposób, w jaki oni pracowali, budując, budując wspólnotę. I dzisiaj ta wspólnota, mówimy, w jakim sensie się, no właśnie, odnawia, odbudowuje, przypomina sobie o swoich podstawach, właśnie mając w perspektywie wojnę w Ukrainie. 
znaczy, no, na pewno uświadomienie sobie tego, że wojna, że wojna nie jest tylko rozdziałem zamkniętej historii, tylko że jest czymś, z czym mamy do czynienia obecnie i nie tylko poza granicami Polski, jeżeli chodzi o nas, poza granicami Unii, jeżeli chodzi o całą wspólnotę, tylko że ta wojna może się rozlać i że w istocie intencje Putina, żeby mówić bardziej konkretnie, już nie ograniczają się do Ukrainy. To znaczy, że, że jego celem jest, różnie opisywane są te cele, podbicie części Ukrainy, całości Ukrainy, ale że w istocie jego celem jest rozbicie, jest rozbicie Unii Europejskiej. Mówi się też często, bo to są różne interpretacje, które są interesujące, zestawienie ich, iż w istocie zarówno dla Putina, jak i dla przywódców chińskich celem jest powrót do sytuacji dominujących imperiów, mamy powrót imperiów, mm-hmm. dominujących imperiów, które mają zagwarantowane własne strefy wpływu, do których inni nie mają prawa się wtrącać. Prawda? I tutaj, kiedy próbuje się opisywać, jaka ma być ta strefa wpływów imper- imperialnych Rosji, to się mówi oczywiście o, o byłych krajach e, Związku Sowieckiego, ale mówi się też o Europie. E, dla Chin miałyby to być e, duże szczęście Azji, ale jak widzimy, są oni bardzo aktywni również w Afryce, e, Ameryce Łacińskiej. Prawda? E, a dla Amerykanów to miało być prawda, to, co zostanie ewentualnie dla nich, to znaczy Ameryka. Prawda? To, jest, to, to, jest, to jest jedna jedna z interpretacji, czyli innymi słowy ta mobilizacja, którą widzieliśmy wraz z wybuchem wojny w Europie, czy szerzej na Zachodzie, to jest mobilizacja przeciwko tej wizji również imperialnej, imperialnej wizji organizacji, organizacji świata w obronie takich podstawowych wartości, które możemy nazwać liberalnymi, prawda, demokratycznymi, samostanowienia narodów, prawda, ich prawa do decydowania, do decydowania o, o, o własnym losie, niezależnie od tego, ile byłoby w tym pewnej utopii, to znaczy można powiedzieć, że wielkie państwa zawsze wpływały na, na losy mniejszych sąsiednich państw. Tutaj wręcz się przecież mówi o, o tym, kiedy, kiedy mówisz o imperiach, o powodzie tych imperiów, tak naprawdę mówi się o pewnym, to często w interpretacjach jest też łączone e, z kryzysem czy z upadkiem w ogóle modelu globalizacji, jaki znamy, prawda? No to znaczy jedno, jedno jest związane z drugim. Mhm. Znaczy, ja, wiesz co, ja już do, dotłumaczę, o co mi chodzi. E, można, można wysłuchać, ilu zresztą zdarzyło mi się teraz wysłuchać kilku interpretacji związanych z tym właśnie, z tym imperialnym podziałem świata. Tak jak mówisz, Stany, Stany dostają to, co zostaje. Natomiast ja już nie mówię o tym, w jaki sposób skrócą, i już się w Europie myśli o skróceniu łańcuchów dostaw, o przeniesieniu, o przeniesieniu produkcji, ale nawet o takim scenariuszu, w którym no, mamy to połączenie rosyjsko-chińsko-indyjskie, z systemem operacyjnym opartym na, tym alterna- na tej alternatywie dla SWIFTa i z elektronicznym yuanem jako, jako podstawową walutą. I również to, o czym wspomniałeś, czyli o tym bardzo mocnym i jak się wydaje 
rozwijającym się, że tak powiem, wpływie na tutaj szczególnie, szczególnie jeśli chodzi o Afrykę i połączenie tego, powiedzmy, myślenia, jakie rodzi się w tamtej części Eurazji, no właśnie z próbą poszerzenia tego imperium właśnie na kraje afrykańskie. To znaczy, jaki jest związek tego neoimperializmu z, z procesami globalizacji, no to, jest, to, to, jest interesujący, to to jest interesująca kwestia. To znaczy niewątpliwie na paru poziomach mamy te związki. Jeden, jeden, jeden poziom to to, jest, to to jest bunt Rosji, przede wszystkim nawet nie Chin. Tu Chin, każdy z tych przypadków, a już Indie to jest zupełnie inny kazus. Rosji to jest bunt przeciwko zdegradowaniu Rosji do, do, do roli drugorzędnego mocarstwa. To, co powiedział Obama, na pewno bez woli obrażenia Rosji czy samego Putina, że Rosja jest regionalnym mocarstwem, to to była straszliwa obraza, dla, to była straszliwa obraza mm -hmm. który oni nie, nie zapomnieli. Otóż innymi słowy, to jest, to jest próba powrotu do sytuacji, w której Rus, Rosja jest jednym z wielkich graczy. I tutaj oczywiście procesy globalizacji, procesy ekonomiczne, które w dużym stopniu degradują Rosję, dlatego że Rosja często w sposób okrutny opisuje się, że to jest tam, ja wiem, Kongo z bombą atomową, czy stacja benzynowa z bronią nuklearną, prawda? Że to znaczy innymi słowy, że w wymiarze ekonomicznym Rosja nie jest większa niż Hiszpania czy Włochy, a za chwilę nie jest większa niż Polska. Prawda? Więc innymi słowy, to jest... Próba zmiany zasady strukturalizacji świata, organizacji świata, tak żeby nie wymiar ekonomiczny był dominującym czynnikiem wpływającym na, na tę hierarchię wielkości i decydowania o losach, o losach świata. Także, także w przypadku Rosji ten, ten element odgrywał, odgrywał istotną rolę i dlatego też mnie się wydaje, że z pewną naiwnością wiara, że, wiara, że sankcje e, złamią Rosję. To znaczy, że ja myślę, że, e, że, że dla Rosji e, inna jest hierarchia celów. I jak ja mówię dla Rosji, to mam na myśli nie tylko Putina. Oczywiście mhm. zwykli Rosjanie nie chcieliby być zubożeni bardzo, ale ich odporność, historia na to wskazuje. Jest, jest bardzo wielka i równocześnie potęga Rosji była jednym z celów bardzo istotnych dla, dla Rosji. Jeżeli chodzi o Chiny, to Chiny akceptowały, akceptowały układ powojenny, ten nazwany liberalnym, prawda, ładem, ładem światowym, ten, który wiąże się z Britain Woods, prawda, także z powołaniem takich instytucji, jak W, jak World Trade Organization, Światowa Organizacja Handlu, jak ONZ i tak dalej. Chiny, Chiny akceptowały ten ład, bowiem w ramach tego ładu mogły zapewnić istotny postęp. Można zastanawiać się, czy to dotyczy już również dnia dzisiejszego. Widzimy, że pojawiły się aspiracje geopolityczne i powiedzmy takie neoimperialne, które dotyczą powiedzmy przede wszystkim, przede wszystkim powiedzmy tej części Azji, która 
wokół Chin się znajduje, ale oczywiście to, o czym mówiliśmy i tutaj wymiar ekonomiczny i finansowy odgrywa bardzo istotną rolę, to znaczy jeżeli chodzi o Afrykę czy, czy Amerykę, Amerykę Łacińską. W każdym razie tu jest istotna różnica. Chiny w żadnym wypadku nie chciałyby dopuścić do zerwania więzi ekonomicznej, bardzo dla nich ważnej z Zachodem. Indie to jest w ogóle jeszcze, to jest w ogóle jeszcze inny przypadek. Indie w dużym stopniu czują się zagrożone przez Chiny, także tworzenie, wyobrażenie sobie wspólnego bloku Indii z Chinami i z Rosją moim zdaniem jest dowodem nadmiernego pesymizmu albo zależy od punktu widzenia nadmiernego optymizmu. Indie, Indie po pierwsze Indie to jest gracz, który dorasta w tej chwili do pierwszej ligi absolutnej, prawda? Zarówno, jeżeli chodzi o ludność. Jutro, w sensie metaforycznym, przegonią Chiny, które mają poważne problemy demograficzne. Imperium opiera się zawsze, między innymi, na ludności. Ludności, na potędze również ekonomicznej. Indie rozwijają się również w sposób dynamiczny. Indie również dbają o zachowanie więzi ze Stanami Zjednoczonymi i Zachodem. Czyli to jest jeszcze inny przypadek, chociaż rzeczywiście zainteresowane są własną, własną pozycją i uznaniem tej pozycji w świecie, ale na razie nie ma tam takich aspiracji imperialnych, które widzimy w przypadku powiedzmy Chin czy Rosji. No myślę, że na to to jeszcze musimy trochę poczekać, ale skoro jesteśmy przy liberalnym ładzie światowym, skoro jesteśmy przy tych, przy tych imperiach, no to mamy że tak powiem, no, drugą, drugą stronę mapy. Tą drugą stronę mapy, czyli ja w tym momencie myślę o Stanach Zjednoczonych. Mamy Stany Zjednoczone w tym porządku jeszcze, prawda, po II wojnie światowej, kiedy mówiono o tej amerykańskiej doktrynie wojennej, że Amerykanie no, mieli uczynić świat bezpiecznym dla demokracji. To była tak doktryna... Jeszcze to jest jeszcze z czasów I wojny światowej. 1919, 1919, tak. I to jest safe for democracy. A później, po II wojnie, zmienia się to w to myślenie, czy w trakcie II wojny, zmienia się w myślenie z gatunku crusade for freedom, czyli krucjata dla, krucjata dla wolności, czy crusade for democracy, bo to, są, bo to są te dwa określenia, które najczęściej padają. I to jest zresztą ten ład, który, no, który Stany Zjednoczone rękami, rękami kolejnych, kolejnych prezydentów gdzieś starały się, starały się implikować. Czy mówimy, czy mówimy o tych wojnach w Azji, ale ja przede wszystkim już mówię, mówię o Afganistanie, mówię o Iraku, mówię o tym, no właśnie, o tym, że tak powiem, przenoszeniu tej liberalnej demokracji, które przecież też no, w myśleniu jeszcze zimnowojennym było tą twarzą Ameryki jako imperium. Parę uwag, to znaczy to nie dotyczy doktryny Stanów Zjednoczonych po wojnie. To, co opisywałaś, to dotyczy powiedzmy ten unilateral moment, to znaczy moment, w którym zdawało się, że Stany Zjednoczone całkowicie dominują nad światem, czyli to jest po upadku Związku Radzieckiego, Radzieckiego. od 1989 roku, czy od upadku rzeczywiście Związku Radzieckiego, czyli 1991 roku, prawda? I wtedy, wtedy pojawia się, to jest zresztą doktryna neokonserwatystów, prawda, czy którzy się wywodzili z liberałów, a dla których powiedzmy hasło wolności, demokracji, postępu, promowania w świecie było bardzo ważne i co doprowadziło, jak widzieliśmy, 
do bardzo negatywnych zjawisk. To znaczy, że, że nie, liczenie się, nie liczenie się z, powiedzmy, z suwerennością narodową też powodować może mobilizację ludzi, którzy skądinąd zainteresowani są w demokracji, ale nie chcą, nie chcą najazdu innych. I tu powiedzmy te nieszczęśliwe doświadczenia przede wszystkim z Irakiem i z Afganistanem, o których, o których, o których, o których wspomniałaś. Także, także można powiedzieć, że, że problemy, z którymi dzisiaj się stykamy w sensie demokratyczny świat zachodnich, to jest między innymi konsekwencja, to jest konsekwencja wielu zjawisk, o których mogę za chwilę wspomnieć, ale między innymi tych dwóch nieszczęśliwych wojen i w jakimś sensie kompromitacji doktryny promowania demokracji, promowania wolności przy pomocy, przy pomocy wojny, przy pomocy, mhm. przy pomocy wojska. Oczywiście to są, żeby tak, żeby to szybko wprowadzić jednak do naszej rozmowy, oczywiście są inne elementy bardzo istotne, to znaczy są kolejne kryzysy, to znaczy kryzys finansowy 2008 roku, kryzys ekonomiczny, kryzys Unii Europejskiej, kryzys demograficzny, kryzys no, ekologiczny, to jest w ogóle, prawda, to jest fundamentalny i kryzys migracyjny, z którym, z którym cały świat się boryka. My pamiętamy to z 2015 roku, ten masowy napór zwłaszcza do Niemiec, tego miliona ludzi. Dzisiaj, dzisiaj w świecie ponad 100 milionów ludzi żyje w innym kraju niż ten, w którym się urodzili. To pokazuje na rozmiary zjawiska, gdzie u źródeł są nie tylko wojny, ale również zjawiska ekologiczne, to znaczy susza, susza brak wody i tak dalej, i to masowe ruchy ludnościowe. Czyli to też nakłada się na to zjawisko, można powiedzieć, dezorganizacji, dezorganizacji świata i w związku z tym, dodając jeszcze tylko ostatni czynnik, to znaczy niesłychanie postęp, postęp Chin, to wszystko spowodowało relatywny spadek wpływów Stanów Zjednoczonych i Zachodu szerzej. Przywołujesz słowo kryzys i Chińczyków w jednym zdaniu, więc ja muszę po prostu, muszę z tym wyskoczyć. No wiesz, bo ponoć jak Chińczycy piszą słowo kryzys, to wykonują tylko dwa pociągnięcia pędzla. Jedno ma oznaczać zagrożenie, a drugie ma oznaczać szansę. Ja pamiętam w jednym ze swoich zresztą przemówień zwracał na to uwagę John Fitzgerald Kennedy, kiedy mówił, że w kryzysie należy być świadomym zagrożenia, ale równocześnie należy rozpoznawać w tym szansę. I pytanie... Bo my jesteśmy w tych kryzysach, o których mówisz, e, które trwają. Jesteśmy też przecież w kryzysie, w kryzysie pandemii w dalszym ciągu. Mamy jeszcze kryzys pandemii, który nam jak gdyby jeszcze podniósł jakby tamte i uwypuklił pewne zjawiska. Mamy kryzys tutaj, teraz. E, wydaje nam się, wydaje nam się, ja naprawdę mówię w wielkich pazurkach, że e, używając słowa miejscowo, e, że, że to jest wojna, bo ja też o tej wojnie myślę, myślę bardzo szeroko. No właśnie, no i, i, i czy, czy idąc za tymi dwoma pociągnięciami palca, pędzla rzeczywiście możemy zauważyć z jednej strony zagrożenia, z drugiej szanse? No to, to jest, można powiedzieć, to jest pewnego typu retoryka, to znaczy ona tyle oznaczała, że kryzys jest szansą, że kryzys ujawnia pewnego typu problemy, mhm. które rozwiązując popychać będziemy świat, czyli nasz kraj do przodu, prawda? Natomiast y, można powiedzieć, że, że 
ten, ta równowaga między stroną negatywną i stroną pozytywną, ona może się różnie układać i nie zawsze musi prowadzić do pozytywnych rozwiązań. To znaczy dzisiaj mamy nałożenie się tych wszystkich kryzysów, które powodują, że nie bardzo widzimy, jakie jest, jakie jest dla nich rozwiązanie. Prawda? Mm-hmm. Właśnie wspomniałeś pandemią i w Stanach Zjednoczonych to jest jeden z krajów najbardziej zagrożonych dzisiaj. Prawda? To, też, to też pokazuje kraj o takim potencjale, takich możliwościach, który, który, nie, był, który nie był, nie jest w stanie zapanować nad tym kryzysem. Innymi słowy, moja odpowiedź jest, Moja odpowiedź jest taka, że być może jest szansą, ale, ale w tej chwili widzimy przede wszystkim zagrożenia, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na wymiar ekologiczny, na to, co się dzieje nawet w Europie obecnie, prawda, to z, z pogodą, z tym zaburzeniem normalnego cyklu rocznego, prawda, to wszystko w tej chwili trudno jest znaleźć sobie optymizm, to znaczy, że na pewno, na pewno tak jest, że są rozwiązania, ale, ale te, te problemy ekologiczne pokazują, że, 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 że są tak różne interesy, które równocześnie pozostają w sprzeczności z racjonalnym rozwiązaniem problemów globalnych, bo to są problemy globalne. Równocześnie mamy interesy ekonomiczne, mamy interesy lokalne, mamy interesy narodowe, które grają przeciwko rozwiązaniu tych problemów. Jak, jak rozwiązać równocześnie nie uciekając się do fantazji, do utopii rządu światowego i w istocie dyktatury światowej, która by postawiła, sformułowała podstawowe zagrożenia dla świata i narzuciłaby podstawowe rozwiązanie kosztem wielu innych. Między innymi, co tu dużo mówić, kosztem wolności. Wolności zarówno w sensie indywidualnym, jak i w sensie na przykład narodowym, to znaczy suwerenności i niepodległości. Prawda? Więc innymi słowy stajemy wobec wyzwań, na które, nie mamy, nie, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi. Te wyzwania z jednej strony, tak, szuka, szukamy na nie odpowiedzi, to co mnie czasami przeraża, no bo oczy, oczywiście, kiedy mamy tą sytuację kryzysu, e, nawet jeżeli nasze, m, powiedziałabym tak, w przypadku ekologicznym, no dzisiaj powiemy, że, że niektóre nasze reakcje okazały się reakcjami spóźnionymi. Zresztą generalnie, no, mądry Polak po szkodzie. Okazuje się, że nie tylko, nie tylko Polak mądry po szkodzie, prawda? Ale mądry zawsze dociekamy, badamy przy, przyczyn, staramy się zbadać przyczyny pewnych kryzysów, no ale też patrzymy na nie na jako na element zmian, jakie zachodzą w świecie, prawda? No, tymczasem z jednej strony my tutaj mówimy o szukaniu racjonalnych rozwiązań, a o no, coraz więcej, i to nawet kiedy mówimy, kiedy mówimy o Stanach, coraz więcej mamy no, spiskowych, te, spiskowych teorii dziejów i różnych pseudonaukowych rozwiązań. Co więcej, to są rozwiązania, po które ludzie bardzo chętnie może sięgają. To są rozwiązania, których bardzo chętnie ludzie słuchają. Może być może dlatego, że dają, nie wiem, czy dają proste recepty, czy dają coś, co łatwiej jest, czy, co łatwiej jest przełknąć. Jak ty myślisz? Znaczy, różne spiskowe teorie niewątpliwie dają jakieś proste odpowiedzi. To znaczy w świecie, którego złożoność jest tak ogromna, że, że trudno nam zinterpretować. To znaczy to trudno nam często zrozumieć przyczyny całej złożoności, jak i znaleźć odpowiedź, co czynić należy. Więc można powiedzieć, teorie spiskowe oczywiście dostarczają nam takie wkróczeczy wytrychu, który pozwala nam zrozumieć. I można powiedzieć, że ruchy populistyczne są drugą częścią 
są drugą stroną tych teorii spiskowych, które zdają się dawać odpowiedź na to, co robić, to znaczy i z ruchami populistycznymi związanymi też taki bunt przeciwko elitom, a więc przeciwko, przeciwko tym grupom społecznym, które powinny posiadać wiedzę na temat mm -hmm. tego, jaka jest rzeczywistość i co czynić należy i którzy dysponują władzą, czy to władzą polityczną, militarną, czy władzą związaną z posiadaniem monopolu wiedzy. W każdym razie e, ten bunt wiąże się z tym z poczuciem nagle, że widzimy, że król jest nagi, to znaczy, że elity nie mają odpowiedzi, że ten świat stał się e, tak złożony, że, że nikt, to znaczy, że to będzie wymagało czasu. Nie chcę przez to powiedzieć, że, że znalezienie odpowiedzi jest niemożliwe, ale w każdym razie, że to jest bardzo złożony problem i być może to jest szczątkowa odpowiedź. Oczywiście możemy znaleźć, na, na, no, możemy znaleźć odpowiedzi na, 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 na problemy finansowe czy, czy, czy na problemy pewne cząstkowe, ekologiczne. Natomiast w całej złożoności tych kryzysów, jak wyprowadzić, można powiedzieć, świat na spokojne, na spokojne wody i na powrót pewnego poczucia bezpieczeństwa, które zresztą nie było powszechnym zjawiskiem, prawda? Ono było, powiedzmy, przede wszystkim monopolem Zachodu i to poczucie dobrobytu, poczucie bezpieczeństwa. W każdym razie, w każdym razie można powiedzieć, to, co widzimy zarówno w wymiarze politycznym, to znaczy ruchy populistyczne, czy autorytarne, one są zresztą często związane z sobą. To znaczy taka, to co ten Chatham House notuje, że, że od 16 lat spadek ilości krajów demokratycznych, prawda, i wzrost ilości krajów dyktatorskich, czy autorytarnych takich pół, czy populistycznych takich pół dyktatorskich. To jest w wymiarze politycznym. W innym wymiarze oczywiście mamy to poznawczym, mamy tę ofensywę, powiedzmy kryzys, kryzys zaufania do nauki, to znaczy kryzys zaufania do całego dziedzictwa oświecenia, kryzys zaufania do, do wiedzy, do nauki i, i właśnie popularność różnych teorii spiskowych. Myślę, że ten kryzys... Ten kryzys prowadzi nas, prowadzi nas w jeszcze większe, w jeszcze głębsze chyba, na, na, na jeszcze, może jeszcze większe manowce, o może tak, bo odpowiedzi tak, z jednej strony mówimy o tym, że odpowiedzi nie ma nikt, a, a z drugiej strony wydaje się w tym całym czasami bełkocie wręcz, czy w gadaninie, jakiej doświadczamy, że tą odpowiedź zdają się mieć wszyscy, co, co więcej każdy tą odpowiedź no, będzie jakoś przekuwał i wykorzystywał no właśnie, czy to, żeby napędzać to, o czym mówisz, czyli tą, ja powiedziałabym, machinę populistyczną, która znowu no, jednak w Europie ten populizm nas gdzieś podprowadza, podprowadza pod to myślenie, pod to myślenie autorytarne, czy to popatrzymy, czy popatrzymy na Węgry, no, czy, popatrzymy na, czy popatrzymy na podwórko polskie. Ale w tym wszystkim mamy ten moment chyba, że o Kapuściński pisał tak ładnie, że... Każde plemię uważało, że był taki czas, kiedy każde plemię uważało się za całą ludzkość. I czy, czy my jesteśmy dzisiaj, gdzieś w tej też perspektywie różnych kryzysów, czy my jesteśmy zagrożeni taką rzeczywistością, odtworzeniem tej rzeczywistości trochę plemiennej, czy jednak nie? To znaczy, 
moja odpowiedź będzie złożona i tak i nie. To znaczy tak w tym sensie, że mamy tendencje autarkiczne, które, które są wzmacniane i one w wymiarze narodowym, znaczy to, to nie także plemiennym, metaforycznie plemiennym, w wymiarze narodowym, czy ponadnarodowym nawet, znaczy pewne tendencje Unii Europejskiej bronienia się, prawda, przed zagrożeniami konkurencji zagranicznej, nie mówiąc o tym, że takie, czy imperialne próby obrony przed Trumpa polityka to była polityka, która była popularna w kręgach przedsiębiorców, miała elementy liberalne, ale równocześnie on był niesłychanie protekcjonistyczny, prawda. Cała polityka antychińska, to było w dużym stopniu, to dotyczyło konkurencji ekonomiczną, a nie zagrożenie dla bezpieczeństwa bezpośrednio Stanów Zjednoczonych czy Zachodu. I można powiedzieć zresztą, że, że Biden w jakimś sensie kontynuuje tę politykę, to jest zresztą, to jest zresztą interesujące równocześnie, to jest zupełnie inny wymiar z punktu widzenia zaangażowania równocześnie Stanów Zjednoczonych w tym no, decydującego wręcz zaangażowania w tym konflikcie nie, nie tylko w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale można powiedzieć o konflikcie Europy również z Rosją. Więc to jest, to, także mamy tutaj, z jednej strony mamy te tendencje autarkiczne, mamy te skracanie tych uzależnienia, uzależnienia od surowców czy półsurowców. Cały Zachód próbuje bardzo ograniczyć uzależnienie od Chin, prawda, na przykład, prawda, od Chin i to jest zjawisko dość powszechne, to znaczy jest powrót reindustrializacji, wtedy kiedy ze względów czysto ekonomicznych finansowych, często przenoszono przedsiębiorstwa czy ze Stanów Zjednoczonych do Ameryki Łacińskiej, czy do Azji, czy z Europy Zachodniej, również powiedzmy do Azji, do, do Chin. W tej chwili e, podejmowane są próby reindustrializacji, to znaczy, żeby, żeby zmniejszyć uzależnienie, zwłaszcza jeżeli chodzi o, na przykład o żywność, prawda, bo tutaj tu widać, jakie niebezpieczne jest uzależnienie od Rosji, prawda. Z drugiej, z drugiej, z drugiej strony to znaczy świadomość nasza to jest świadomość globalna, to znaczy między innymi dzięki, dzięki telewizji, dzięki internetowi. My wiemy, że świat istnieje, świat plemienny to był świat, w którym nie wiedziano o istnieniu innego często, a inny to był najwyżej inne plemienie sąsiednie, w którym się prowadziło wojny, czy też okresy były pokojowe. Dzisiaj my wiemy, my znamy cały świat w różnym stopniu, i, I zdajemy sobie sprawę, i to jest też źródło zagrożeń, że nasz los w dużym stopniu zależy od tego, od tego sławnego motyla, prawda, i poruszanie skrzydeł, które gdzieś tam nad Andami może spowodować katastrofę globalną, prawda. Czyli to jest to uzależnienie właśnie tych, tych procesów, czyli innymi słowy ten, ten wymiar też istnieje i, i próba ograniczenia naszej zależności, on wynika też z tych dążeń do panowania nad własnym losem w granicach narodowych czy, czy kontynentalnych I, i równocześnie przy pełnej świadomości, że czynimy to dlatego, że nasz los dzisiaj zależy nie tylko od nas, on w bardzo dużym stopniu zależy od tego, co się dzieje w Chinach, w Indiach, w Afryce i gdzie indziej.
A czy wydaje się, że, że my to mimo wszystko coraz lepiej rozumiemy? Ty przywołałeś tego Trumpa. Ja się na tego Trumpa gdzieś uśmiecham, no bo przecież wszystkie książki, o których gdzieś byśmy rozmawiali, które wieszczą czy pokazują, jak wyglądał kryzys demokracji liberalnej, o której tu gdzieś ileś mówimy, tak naprawdę rozpoczynają, czy jakoś taki, jako łamiący punkt pokazują prezydenturę, pokazują prezydenturę Trumpa i skupiają się na niej, czy to Lewiński Ziblat, czy to Lila, czy to Zakaria, czy to Jasza Munk, tu możemy, czy, czy Hunziman, tak dalej, tak dalej. One to tam, one to rzeczywiście tam zakotwiczają i tak w jakimś sensie pokazują też tą, tą naszą ten nasz powrót do, do plemienności. Ja przygotowując się, no właśnie, do tej, trochę do tej plemienności, wróciłam do czytania takiego starego wywiadu z Zygmuntem Baumanem. Bauman tam pisał, mówił tak, defekty i przywary innego plemienia muszą być nienaprawialne z naszego punktu widzenia. Muszą pozostawiać na wieki stygmatem, nie do zmazania, bo odpornym na wszelkie próby rehabilitacji. Członkowie odrębnych plemion wychodzą z siebie, zamiast rozmawiać ze sobą, mówią obok siebie, by zapobiec groźbie dialogu przez zastąpienie go serią monologów. I kiedy, e, kiedy patrzę na to nasze monologowanie, no właśnie mam wrażenie, że my, że my nie wychodzimy ciągle poza monolog. Z jednej strony wiemy, że ta globalna rzeczywistość jest, ale pozostajemy, pozostajemy w takim mówieniu gdzieś obok siebie. I zastanawiam się, na ile gdzieś ta rzeczywistość, którą pewnie w głowie pomału projektujemy, czyli ta rzeczywistość związana z jakimś powojniem, które musi nastąpić, ma szansę być rzeczywistością dialogiczną, czy pozostaniemy właśnie mówiąc do siebie na, na jakichś tam swoich, swoich odległych szczytach. Parę uwag, bo mówiłaś o, o wielu różnych, bardzo ważnych rzeczach, poczynając od Trumpa. Trump nie był jednak początkiem, to znaczy... Mm -hmm. Nie, ja tylko mówię, że oni tak to diagnozują, tak startują od tego. Ja rozumiem, po, po prostu mm -hmm. dlatego, po pierwsze, że Ameryka jest w centrum świata, ciągle. A jednak. E, ciągle. Po drugie, Ameryka uważana była za, można powiedzieć, tę demokrację najbardziej dojrzałą za demokrację najbardziej dojrzałą, najbardziej stabilną, mhm. która chroniła demokrację gdzie indziej, a nawet próbowała promować tę demokrację. Albo indziej. nawet ją wymuszać w niektórych o, przypadkach. Ją wymuszać nie, nie zawsze, jak o tym mówiliśmy, ze szczęśliwymi wynikami. Więc stąd ten szok. To znaczy, że mógł pojawić się ktoś taki jak Trump, wygrać w demokratycznych wyborach, w sposób oczywisty grzeszyć przeciwko podstawowym zasadom liberalnej demokracji i nie tylko. To, co być może jest jeszcze bardziej wstrząsające, to to, że nawet przegrywając wybory ma poparcie, ma poparcie no, połowy Amerykanów. No, po, 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 powiedzmy, jakby były dzisiaj wybory, to przecież wiemy, że nie wiemy, jakie były wyniki. Wiemy, że partia republikańska, że więcej, że to nie jest problem tylko Trumpa, że partia republikańska została zatruta tymi miazłatami i że partia republikańska dzisiaj jest partią, można powiedzieć, radykalną, powiedzmy rewolucyjną albo reakcyjną, która w istocie 
ze względów oportunistycznych, bo wielu republikanów zdaje się sprawę z tego zagrożenia. Tylko żeby przeżyć w polityce, wiedząc o wpływach Trumpa i obozu, który on reprezentuje w ramach partii republikańskiej, popierają go. Czyli innymi słowy, wtedy kiedy powiedzmy to, co się dzieje nawet na Węgrzech Orbana jest lokalnym problemem, chociaż oczywiście ze względu na jego inteligencję i konsekwencje nawet Amerykanie Partii Republikańskiej, nawet Fox News, prawda, są żywotnie zainteresowani tym, co się dzieje na Węgrzech i jadą tam, żeby się uczyć. To jednak to jest zjawisko, to to jest jednak zjawisko lokalne. Nawet taki kraj istotny jak Turcja, można powiedzieć, że nastąpił regres. Nie tak, żeby Turcja kiedykolwiek była idealną demokracją, ale była znacznie dalej posunięta w stronę demokracji niż teraz za czasów Erdogana który na początku zresztą bronił demokracji przeciwko wojskowym, trzeba powiedzieć. Dzisiaj, czyli islamista Erdogan. Natomiast Stany Zjednoczone są centrum, to znaczy załamanie się demokracji w Stanach Zjednoczonych, to jest wtedy po pierwsze, po pierwsze to jest powiedzenie, że demokracja nigdzie nie może się czuć bezpieczna. I dzisiaj to wiemy. Dzisiaj to wiemy. Nawet w, w, w kraju w którym w tej chwili się znajduję, rozmawiając z tobą, czyli we Francji, po parę dni po wyborach zwyciężyły, wielki sukces odniosły dwie partie skrajne. Mm-hmm. Macron wygrał wybory prezydenckie i jego partia, powiedzmy, centrum jest ciągle partią najpotężniejszą, największą, ale nie ma większości. Mm-hmm. I dwa inne obozy, bo w tej chwili mamy trzy obozy. To jest obóz skrajnej prawicy Marine Le Pen, która wiele robi, żeby zmazać z siebie to piętno skrajności i ze, ze, ze skutkiem pozytywnym, dlatego ma tak poważne poparcie. I z drugiej strony obóz lewicowy, zdominowany przez skrajnie lewicowany Mélenchon, który wywodził się gdzieś tam z partii trockistowskiej. To prawda, później był w partii socjalistycznej i nawet był ministrem rządów socjalistycznych. Ale to pokazuje nagle, że, że zagrożenie dla, dla demokracji w tej chwili istnieje nawet w krajach o najgłębszych tradycjach demokratycznych, a można powiedzieć, że Stany i Francja były przedstawione jako, jako dwa kraje, które o dwa, dwa projekty uniwersalizmu i można powiedzieć demokracji, prawda? Także, także tutaj, tutaj to, tak powiem, ten, ten wymiar jest. Ten wymiar jest niesłychanie istotny, ale zdaje się, że się zagubiłem. Przypomnij mi, o czym miałem jeszcze był powiedzieć. Nie, ja myślę, że myśmy doszli do bardzo dobrego momentu, bo doszliśmy do tego momentu, kiedy z jednej strony jesteśmy w Stanach i mówimy o tej, no właśnie, o tym kryzysie demokracji liberalnej, z drugiej strony wróciliśmy sobie do Europy. W jakim sensie my wracamy, ja już na marginesie zostawiam te prawda, przemówienia Bidena i jego powroty tak naprawdę do tej amerykańskiej doktryny, Prawda, bo my tutaj stoimy razem z wami, co ważne, stoimy. Ale zastanawiam się, bo, bo jest ten moment, kiedy mówimy to wszystko w perspektywie wojny, zaczynając od wojny. No a po, po każdej wojnie, jak mówiała Szymborska, musi przyjść i ktoś posprzątać. I kiedy mamy w perspektywie z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony, z drugiej strony Chiny, mamy też tą Europę, która się która się zmienia i chociażby właśnie te, to, to, o czym mówisz, to, że no nie ma już takiego bezpieczeństwa dla demokracji liberalnej, też jest, też jest zapewne tego symptomem. To a, 
kto nam może po tej wojnie posprzątać? Mówiąc oczywiście posprzątać, ja wiem, ja wiedziałam, że ty będziesz tu kręcił głową, ale myślę, bo musimy sobie gdzieś, my już w tej chwili projektujemy jakiś posło. I ten posło, tak jak ja mówię, dla mnie, dla mnie jest to posło, który musi mieć charakter a europejski, ale nie tylko europejski. Bo to nie jest tak, że my sobie zaprojektujemy coś tam dla Ukrainy i powiemy, ok, to teraz mamy taki, to, to, to zaprowadzimy tam taki porządek. No bo mówiąc szczerze, to tak nie działa. No to, to znaczy, jeżeli my nie zaprowadzimy, to nikt nie zaprowadzi. To znaczy też jest, też jest tak, że trudno o, o bez, bezpośrednie znajdywanie rozwiązań globalnych, a niektóre z tych problemów wymagają rozwiązań globalnych. Czyli między innymi e, można powiedzieć, że tutaj mamy ta sytuacja wielu kryzysów e, dostarcza dodatkowego argumentu e, dla znaczenia e, powiedzmy takiego porozumienia, takiej wspólnoty jak Unia Europejska. I widzimy, że przy tym samym krytycyzmie często wobec metaforycznie nazywanych Brukseli, czyli innymi słowy, wobec wspólnoty, prawda, to równocześnie następował, post, następował postęp w okresie kryzysu, mm -hmm. na przykład wspólnota bankowa, wspólnoty elementy, no to, że wspólne zarządzanie długiem europejskim po to, żeby ratować kraje zagrożone. To była rzecz, na którą Niemcy niedawno, i nie tylko Niemcy zresztą, niedawno by się nie zgodziły. Te kraje, które powiedzmy odpowiedzialne finansowo, by się nie, by się nie zgodziły. Poza tym widzimy również, jeżeli chodzi o odpowiedź na, na pandemię. Unia Europejska nie miała żadnych kompetencji, jeżeli chodzi o zdrowie. To było w kompetencjach władz narodowych. I na początku Unia nie znajdowała odpowiedzi. I później widać było, jak, jak wyraźnie Unia Europejska przoduje, zarówno jeżeli chodzi o produkcję, jak również jeżeli chodzi o dopomaganie nawet tym krajom, chodzi o Afrykę, gdzie nie ma wystarczających lekarstw czy szczepionek, prawda? Czyli innymi słowy, moim, moim zdaniem, i również jeżeli chodzi o politykę, odpowiedź na zagrożenia ekologiczne. Prawda? Często to się spotyka ze strony konserwatystów z reakcją teraz, chociażby decyzje Unii w sprawie również samochodów spalinowych, napędzanych tradycyjnie przy pomocy benzyny czy, czy ropy. Prawda? To wszystko pokazuje, że, że takie porozumienie może zapewnić rozwiązanie problemów nie w skali globalnej w żadnym razie, ale po pierwsze to jest teza wielu badawczy, którzy zastanawiają się, pisząc o słabości Unii, na przykład strategicznej, militarnej, prawda, mm -hmm. pokazuje, że, że, że Unia jest imperium zasad, to znaczy, że Unii udawało się narzucać pewne reguły w stosunkach międzynarodowych, włącznie z Stanami Zjednoczonymi. Mm -hmm. I tutaj można powiedzieć, że szerzej wykraczając poza Unię, porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, porozumienie z takimi krajami jak Australia, jak Kanada, czyli najbliższymi kulturowo, prawda, i z punktu widzenia rozwoju, rozwoju ekonomicznego, że to wszystko może stwarzać szanse, nadzieję na, na ograniczenie tych różnych kryzysów, na rozplątanie ich powiązania wzajemnego, czyli oddzielenie od siebie, i narzucanie również 
innym krajom sposobu reagowania wobec złożonym świecie. Powracając do ostatniej kwestii, o której mówiłaś, cytując Zygmunta Obaumana, prawda? przedtem, to znaczy o problemie monologów i dialogów, to mi się wydaje, że właśnie świadomość wspólnoty kryzysu, ona stwarza równocześnie warunki dialogu, to znaczy, że rozmawiamy wtedy, kiedy mamy wspólny język, po pierwsze, mm-hmm. i wspólne problemy, prawda? Czyli innymi słowy, ta, ta, e, wspólny język i wspólne problemy, e, te kryzysy, one stwarzają warunki, to nie znaczy, że nie, nie, to znaczy nie tworzą warunki konieczności, ale możliwe, możliwości rozmowy. To znaczy równocześnie, jeżeli się zablokuje, jeżeli się stworzy i z tego punktu widzenia między innymi poza, mało mówiliśmy, bo to nie jest naszym tematem dzisiaj, mało mówiliśmy o Ukrainie, ale przecież bardzo istotnym wymiarem tej wojny, którą prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie, to jest wymiar, który wykracza ponad, ponad Ukrainę i nawet ponad Rosję. To znaczy, że to jest konfrontacja, można powiedzieć, świata zachodniego z światem autorytarnym, prawda? No nie jest prawą przypadku, że Rosji, Rosję popierają też Chiny, chociaż nie wiadomo do jakiego stopnia, bo zapewne stosunek Chin do tej wojny jest, jest ambiwalentny. Czyli innymi słowy, tutaj trzeba tworzyć warunki, możliwości rozmowy, uświadamiania sobie mechanizmów tych różnych kryzysów, i jak można im zapobiec w sposób, który rozwiązywać będzie problemy, a nie, a nie mnożyć się dla, dla, dla różnych regionów świata, czy też w utopijnej perspektywie dla całego świata. Z jednej strony korci mnie, żeby ci, Cię jeszcze o coś zapytać, ale... Myślę, że to, co powiedziałeś, to jest tak naprawdę piękna puenta tej rozmowy, którą mam nadzieję, że będziemy, że, 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 że będziemy kontynuować. Aliku, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za, za czas, jaki nam dzisiaj mnie i naszym słuchaczom poświęciłeś. Państwu dziękuję, że byliście z nami i, i zapraszam na kolejny odcinek za dwa tygodnie. Dziękuję Ci bardzo, Magdaleno. Dziękuję Państwu za, za uwagę, za słuchanie nas. I do widzenia. Do usłyszenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.